0: Muy buenas tardes, el Ministerio de Sanidad registra 1.690 contagios en 24 horas, sin contar Madrid, que no ha entregado datos por problemas técnicos. Supone un repunte con respecto a las cifras de ayer que mostraban alrededor de 1.400 casos. El Ministerio ha actualizado la serie global con otros 3.172 casos más y explica que el País Vasco ha depurado sus datos y ha eliminado duplicados. En total, España ha registrado 329.784 casos desde el principio de la pandemia y 20 ...28.579 muertes. Por otro lado, Galicia prohibirá fumar en la calle o en terrazas... ...a partir de mañana jueves si no se cumple con la distancia de seguridad. Así lo ha anunciado hoy el presidente de la Junta, Alberto Núñez Fejo... ...quien ha argumentado que el humo es un factor peligroso... ...en la transmisión del coronavirus.
2: Se trataría de evitar y de prohibir fumar en las ruas... ...o en lugares públicos donde a distancia física de seguridad... ...no es posible mantener... Eh, cuando se está en tránsito y en movimiento o humo, puede perjudicar y perjudica a personas eh, colindantes o a personas en círculos cercanos.
1: Eh, esto tendría
2: eh, efectos a partir de mañana y eh, afectaría a toda Galicia.
0: Esta prohibición afectaría también a los lugares públicos como las terrazas de los locales de hostelería. Por otro lado, Feijo anunció que Sanidad no va a limitar la movilidad en la región de A Coruña, pese a que lidera los contagios en Galicia. En otras noticias, en época de crisis sanitaria y económica resultado de la COVID-19, los jóvenes son los que más dinero gastan en compras online y la moda y la alimentación son los dos sectores que lideran el consumo, eh, de acuerdo al informe Binext. Miguel Avilés.
3: Los jóvenes entre 25 y 30 años son los que más dinero destinan a las compras online, seguidos de cerca por los que tienen entre 18 y 24 años. Estos últimos, sin embargo, utilizan los servicios de envío y recepción de dinero más que ningún otro tipo de edad. Por su parte, Amazon y Mercadona se proclaman como las marcas estrella entre los consumidores jóvenes en España. Si hablamos de viajes, la COVID-19 ha provocado la reducción de turismo en la gran mayoría de países. Sin embargo, poder conocer otros lugares continúa siendo uno de los intereses de los jóvenes, ya que estos destinan en torno al 3% de su presupuesto a viajar. Por género, los hombres entre 25 y 35 años son los más viajeros, con un gasto del 4%, al igual que las mujeres de esa franja de edad. También se ha observado una disminución del gasto en alimentación y restauración en los jóvenes de entre 18 y 24 años. Los chicos que destinaban un 11% de su presupuesto prepandemia pasaron a destinar un 10% y las chicas pasaron de un 11% a un
0: 7%. Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido hoy el plan de Hacienda sobre los remanentes de los ayuntamientos y ha dicho que está dispuesto a negociar con los alcaldes.
4: Mano tendida a los ayuntamientos, vamos a seguir negociando con ellos, máxima disponibilidad para que se convalide este Real Decreto y sobre todo para permitir habilitar a los ayuntamientos a que puedan invertir cinco mil millones de euros eh, para esa tarea de recuperación que tenemos por delante.
0: Estados Unidos alcanza un acuerdo con Moderna para comprar 100 millones de dosis de su vacuna contra el coronavirus, así lo ha anunciado Donald Trump. Por otro lado, la farmacéutica dijo que el acuerdo tiene un valor de 1.530 millones de dólares y le da al gobierno la opción de comprar unas 400 millones de dosis adicionales. Y hablando de vacunas, Rusia dice que va a empezar a producir su vacuna dentro de dos semanas y los primeros en recibirla van a ser los médicos. También tenemos noticias por parte de Tesla, que ha anunciado una división de acciones de 5 por 1. Y ahora vamos a mirar los mercados financieros.
1: Claves del mercado.
0: Wall Street se mantiene en positivo. El Dow Jones, un 0,79% arriba. El Nasdaq, 100%. Está avanzando un 2,46%. 11,143 puntos ahora mismo para el Nasdaq. El SIP 500, cerca de máximos, 3,376 puntos. 1,29% de arriba. Miramos otras referencias. El oro eh, está en 1,947 dólares la onza. Sube un 1,88%. El crudo ligero americano, 42,36 dólares el barril. Y el Brent cotiza a 45,26 dólares el barril. Para más actualizaciones pueden entrar en capitalradio.es para mantener todas las noticias de último momento.
1: Con Eduardo Castillo, Capital Radio.
5: Pues ya estamos aquí. Buenas tardes amigos y bienvenidos un día más al After Work aquí en Capital Radio, que ya comienza. En la sintonía de esta emisora, en la que hoy vamos a hablar de pues, muchos temas, como siempre, espero que inspiradores para vuestra actividad profesional y, por supuesto, vuestra vida, eh, vuestra actividad personal. Hoy vamos a recuperar nuestro terreno para el emprendimiento senior, con la ayuda de 50Pro, con la experiencia de un emprendimiento social interesantísimo, cuya responsable, Rosa María Sardonil, nos lo va a contar Ahora mismo en directo en los próximos minutos, junto a Carlos Molina, CEO de 50 Pro. Esta plataforma de encuentro y formación de emprendedores seniors, emprendedores que peinan canas. ¿Y eh, Luego, ¿qué más? Pues vamos a hablar de mucha tecnología hoy, porque va a ser protagonista con las dos iniciativas que van a pasar por el programa. Una de ellas que va a ayudar pues a, a través del marketing tecnológico, pues a incrementar las ventas eh, de los espacios físicos. ¿Cómo atraerlos en tiempos de cambio? ¿Cambios derivados del coronavirus? Bueno, pues lo preguntaremos al responsable de Neuromobile, a Raúl García Serapio. Enseguida también hablaremos con él. Y luego, ojo, eh, hay eh, espacio para la inteligencia artificial en el mundo jurídico. Y es que desde la editorial Lefebre han conseguido poner al servicio de pues todos los abogados eh, un sistema que les va a simplificar muchísimo los procedimientos y la comprensión jurídica, sobre todo cuando se trasciendan fronteras, nos lo va a contar su CEO José Ángel Santín. Bueno, pues de todo esto y más, vamos a hablar en el After work que ya comienza, vamos a saludar ya enseguida a nuestros invitados de 50 Pro. El primero de nuestros eh, invitados es eh, nuestro habitual, Carlos Molina, CEO de 50 Pro. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
2: Muchísimas gracias. Buenas tardes, Eduardo.
5: Oye, hoy, Carlos, tenemos una nueva experiencia interesantísima. En la que nos va a trasladar nuestra invitada, Rosa María Sardonil, eh, que además tiene eh, un componente muy importante que es el del emprendimiento social. Yo siempre he dicho que, al final, eh, todas las empresas tienen que tener un poco de emprendimiento social, es decir, que están ahí, por supuesto, pues para ser rentables, hacer ganar dinero a sus propietarios y a sus empleados, pero sobre todo para que hagan el mundo un poquito mejor, más cómodo, más bonito, más sencillo, ¿no? De ahí que todas tengan un objetivo social, ¿no? Pero hay aquellas que... Eh, llegan a donde otras, pues por otras razones, pues no han querido, no han sabido llegar y hoy es el caso de, de nuestro ejemplo, ¿no, Carlos?
2: Absolutamente. Es un ejemplo típico de una persona toda la vida dedicada a temas de este estilo, con una gran experiencia para sacar adelante a chavales en épocas difíciles, pues chavales normalmente pues, eh, pues en esas edades, los 14, los 18, en épocas en las que tienen que reincentrarse de alguna manera. Y entonces les ha proporcionado una cosa que es maravillosa, que es que eh, les tutoricen o les mentoricen personas desde las empresas para animarlos en puestos de trabajo. O sea, me parece una iniciativa eh, increíble y, y ella tiene una enorme fuerza para llevarla adelante.
5: Pues vamos a preguntarle a Rosa María Sardonil cómo ha llegado hasta esta iniciativa. ¿De dónde viene Rosa? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
6: Hola, buenas tardes.
5: Eh, Rosa, eh, tú sabes que en este espacio no solemos preguntar a nuestros invitados, como estamos hablando de emprendimiento senior, por la edad y tenemos la deferencia sí. y la caballerosidad de preguntarlo en el caso de una mujer emprendedora al final del programa, no al principio, pero por supuesto no se libra de ello. Rosa, luego nos lo contarás cuál es el objeto de tu eh, negocio y de dónde viene, porque claro, nos ha puesto Carlos un poco en la pista llevas eh, trabajando muchísimos años en la ayuda a, eh, a menores en riesgo de exclusión a menores eh, no acompañados eh, cuéntanos uh -huh. un poco qué es lo que hacías y qué es lo que ha dado forma a qué empresa ha dado forma hoy en día
6: eh, bueno, llevo 25 años casi eh, trabajando con jóvenes en riesgo de exclusión, pues desde 16 hasta 21, 28 años. Y también con jóvenes eh, extranjeros menores no acompañados. Eh, eh, especialmente la innovación era eh, el acercar, por ejemplo, la empresa basada muchas veces en una política de responsabilidad social corporativa pues que pueda realmente buscar a esos trabajadores que se puedan implicar más con los valores sociales, ¿no? Y puedan apoyar a estos chicos que por problemas de la vida o de familia o de económicos, pues han dejado de estudiar, no encuentran trabajo y es echarles pues una mano a, a, a esa inserción laboral que puede ser incluso su primer trabajo, ¿no? Entonces, bueno es un poquito eh, acercar un poquito las, eh, la sociedad a la empresa o humanizar un poquito las empresas, ¿no?, que es lo que mm. queremos para que ayuden a estos chicos.
5: Oye, eh, Rosa, ¿y cómo se eh, traslada uno, cómo se mueve o cómo se convierte? No es que se convierta, porque... Eh, entiendo que una cosa es una y, y una asociación es una asociación y una empresa es una empresa, sí. pero ¿cómo se pivota desde una hasta otra? Porque eh, hay que decir que Rosa María empieza ese trabajo no a los menores eh, no acompañados, muchos de ellos, muchos de ellos eh, eh, extranjeros, eh, a través de la asociación Hechos. Pero claro, hoy estamos sí. hablando de una empresa que se llama Creando uh -huh. Puentes. no ¿Cómo se va de un sitio a otro, Rosa María?,
6: uh -huh. Bueno, más que una empresa eh, es un proyecto, porque nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro. Entonces, vale. eh, depende eh, muchas veces económicamente de, de apoyos eh, de la sección pública o privada, ¿no? Entonces, el, el sensibilizar a las empresas de que realmente no solamente van a ganar dinero, como decías en un principio, sino que los enriquecedores... Eh, ...crear algo diferente en la ciudad, crear un cambio... ...y para crear eh, cambio pues todos los actores tienen que estar en ello... ¿no? ...entonces las empresas... ...no es fácil que desde lo social puedas eh, meterte en las empresas privadas... ...entonces sí que hay un trabajo de, de conocimiento... De, ...de quedar con recursos humanos... E ir sensibilizando y hacerles ver la gran necesidad y lo bueno que sería para sus trabajadores pues hacer este tipo de trabajo con estos jóvenes, de mentorizarles, de ayudarles en ese seguimiento de su proceso de vida. No, no es fácil, pero bueno, vamos paso a paso y cada vez hay más empresas en Burgos que están apoyando pues esta forma de trabajar con estos chicos finalizar bueno, por ellos pero luego, yo, luego se ven fruto no sí yo, yo de
2: todas maneras eh, Rosa María quería aclarar una cosa que es importante y que no muchas asociaciones sin ánimo de lucro tienen en cuenta y es que Rosa se ha comprometido a profesionalizar emprendimiento. Quiero decir, hay gente que, que además es muy altruista y muy deseable, que se dedica a tener sin ánimo de lucro y eh, se empeña en un tema que es muy difícil como el tema de Rosa, de ayudar a gente joven y tal. Pero no pasan de un esfuerzo personal de cómo, qué puedo hacer yo por este chaval focalizándome en eso. No, no. Rosa se ha tomado la molestia importante de profesionalizar su emprendimiento. Es decir, Rosa no solamente sabe de cómo ir a hablar a una compañía de recursos humanos y cómo ir eh, a hablar con los chavales para convencerles de que no se pongan brutos y que hagan caso y que progresen y tal. No es que Rosa tiene conocimientos de comunicación en empresas, de temas de finanzas, de temas... O sea, ha hecho... Una formación tan integral que, evidentemente, que cada vez que va a haber una empresa, ella en su cabeza no tiene solo voy a pedir dinero y que me lo den. Uh -huh. Está pensando cómo es esa empresa, qué tipología tiene, cómo le puede ayudar, de qué manera esa empresa puede apuntarse en su RSC específico lo que está ayudando. Es decir, es un concepto muy profesional de cómo montar una ONG o una entidad sin ánimo de lucro pero profesionalmente, no como sí. muchas que, bueno, en fin, solamente parece que se dedican a pedir, a pedir, a pedir dinero, que hacen unas labores importantísimas, pero no son profesionales en la gestión.
5: Sí, es básicamente cambiar la percepción, que seguro tiene muchas empresas que dicen ojo que ya, viene, que ya vienen los de Creando Puentes a pedir, ¿no? Entonces, a ver, ¿no? Es pues un poco superar ojo. esa barrera inicial que estoy seguro. ¿Y cómo se hace eso, Rosa, cuando has ido a las empresas? Eh, dices, Soy... ahora focalizado en Burgos, pero bueno, esto es exportable ¿no? a todo el territorio, sí, 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 obviamente. Sí, creo
6: que lo están haciendo también. Pues eh, a veces es cambiar la mentalidad. Yo en un principio sí que tenía una mentalidad pues como pobre, ¿no? De, bueno, si quieren apoyarnos y tal, ahora es como decir, eh, mi producto es mis chicos, entonces lo que tengo es que vender bien ese producto, ¿no? Entonces, aparte de que se preparan estos chicos, tanto psicológicamente como en habilidades sociales y de todo, es, es ofrecer... Y también, perdón, se les prepara en eh, pues en algunos puestos de baja cualificación muchas veces, pero bueno, que puedan... Sí, pero se les da
5: el conocimiento necesario. Sí,
6: ese conocimiento, sí. Entonces, es ofrecer... Eh, eh, yo tengo eh, un, una bolsa de empleo e, y tengo X chicos. Entonces, eh, tú ne cuando necesites, llámame porque yo te ofrezco esto, esto, esto y esto. Y la seguridad de que eh, voy a estar detrás o vamos a estar en un equipo... Eh, interdisciplinar detrás de esos chicos, apoyándoles tu, en, en todo su proceso de inserción eh, laboral, ¿no? Entonces, esa seguridad que le das a una EPP o a una empresa, eh, pues mm, no es decir, bueno cojo sin más ¿no? y luego ese seguimiento también de parte de, de de las personas de esa empresa que quieran hacerlo están viendo que está funcionando y, y yo creo que les enriquece a ellos mismos Hombre, tener esa posibilidad ¿no? Mm. y bueno eh, se, se ven súper satisfechos una vez que cogen a uno de esos chicos a veces les hacen hasta fijos porque están respondiendo les pagan algún curso más y como decía eh, Carlos, pues la verdad es que eh, un todo esto maravilla. con 50 Pro hemos, hemos aprendido mucho el, lo que es un negocio y sobre todo a mí me ha costado <coughs> mucho más verlo ¿eh? desde el punto de vista que de, vengo de lo social.
5: Sí, a, pero pero a eso. eso que has dicho Rosa y lo que apuntaba Carlos es que es, en realidad es, es un poco fundamental. ¿no? Es decir, sí. eh, la, la acción social eh, sí. es necesaria. Claro que es necesaria, pero si queremos que las empresas participen, pues eh, uh -huh. tenemos que darles un poco más, ¿no?, a las empresas. Las empresas, claro. va a depender que quieran limpiar en ese momento en el que uno va a su conciencia y te van a ayudar, o puede que tienen la conciencia ya demasiado limpia y no te van a ayudar, ¿no? Entonces, se trata uh -huh. de, en eh, lo que decías, Carlos, eh, darle una visión, vamos a entrecomillar, empresarial, a yo estoy uh -huh. ofreciendo algo que os va a enriquecer a vosotros, sí. no solo en vuestro espíritu, Exacto. sino también en vuestra uh -huh. organización, ¿no?
2: Sin duda, yo fíjate sí. que Rosa ha dicho una palabra muy importante. Ha dicho, yo tengo un producto, aunque la palabra producto suena, pero producto... Sí, suena suena, mal. Suena. No, sí, sí,
5: claro, no, pero está perfectamente identificada. Oye,
2: yo, yo, yo... A lo mejor en vez de producto pues tengo una finalidad, tengo un objetivo, pero tiene un objetivo empresarial. Esa, ella sabe que tiene, que tiene necesidad de colocar a esos chicos, pero no solamente por hacer un acto de bondad estupendo por los chicos y tal. No, no, es que ella ha asumido la responsabilidad de que la gestión de su ONG, de su actividad es conseguir colocar cinco chicos, cuatro, tres. O sea, se ponen objetivos. ¿Qué tipo de empresa? Esta empresa yo creo que puede aceptar dos o tres. O sea, no es el, el pedigüeño que va de empresa a empresa a ver si hay suerte y me cogen un chico. No, no. Es un análisis previo de la empresa a la que voy a ir, qué tipo de perfiles les encaja más, qué les puedo proponer, uh -huh. cuántos necesitarán. pues son, son dos o ocho los que pueden coger. O sea, es todo un trabajo que es un trabajo sí. de lo que haría cualquier persona si tuviera un producto que se llame chicos y tiene que colocar x en el mercado, o sea y eso es, ese es el salto cualificativo que ha dado Rosa y que hay mucha gente en sus mismas circunstancias o, o actividades similares que no lo hace, que se base, que se conforman solo, que ya es mucho, solo con su eh, riesgo personal, de que te digan que no, de que te ¿eh? pero pero sin llegar más lejos en la hora de la, de la gestión,
5: ¿sabes? Oye, Rosa, ¿y sí. qué es lo que más te ha costado, pero que luego te más valoras en ese aprendizaje eh, adquirido a través de 50 Pro, de llevarte de lo social a lo empresarial, pero sin perder el objetivo ¿no? de, que tiene creando puentes? ¿Esa pues visión se... cómo te ha cambiado sí. y, y por qué? a través pues de qué? Se
6: pues me ha cambiado la visión de cómo ir a las empresas a hablar. Porque es como te decía antes, eh, a lo primero vas como, como empequeñeciéndote, ¿no? Bueno, esta gente pues lo que busca es eh, su economía, que la puedo ofrecer yo además con chicos que no son muy cualificados, ¿no? Simplemente estoy, estoy suplicando una oportunidad, ¿no? Eh, ese cambio de decir, no, yo pongo en valor lo que tengo, pongo en valor a estos chicos, yo apuesto por estos chicos, hombre, alguno te puede salir también mal, ¿no? Pero bueno, siempre decimos que en hechos donde trabajo no hay últimas oportunidades. Siempre que el chico quiera, eh, hay que empoderarle a tope para que realmente sea algo positivo en esta sociedad, ¿no? Entonces, eso es lo que intentamos que, eh, contagiar, contagiar esa, ese riesgo, ese... Es decir, mira, eh, necesitas en producción, necesitas en esto, en qué necesitan. En ver lo que decía también Carlos, eh, investigar un poquito qué empresas eh, se están moviendo más ahora o, o, o por etapas y, y, qué se, y qué necesitan. Entonces preparar esos a, a ciertos chicos en esas cualificaciones, ¿no? Eso, eso, y, eso por ejemplo, que has
2: dicho a mí me parece fundamental, Rosa. O sea, que primero hablas el mismo lenguaje que la empresa a la que vas. O sea, sabes de qué te están hablando cuando te hablan de ahorrar cosas y claro. hacer temas porque no se te escapa de la cabeza, primero. Y segundo, asumes la responsabilidad de que tus chicos, como todo el mundo, te puede salir mal un producto que tratas de vender. Cualquier sí. empresa puede tener un fallo de eso. Pero sí. te, te preocupas de que hacer que un chico se identifique su formación con las necesidades que la empresa te ha sí. expresado. Claro. o sea, tú no colocas, uh -huh. chicos, ah, pues este allí, este es que me da igual, el que me coja, no, el que me coja no, o sea,
0: profesionalmente,
2: ¿cómo puedo ofrecer a esa empresa y cómo al chico lo puedo preparar para que sea el candidato idóneo para el tema, ¿no? O sea, yo, es uh -huh. un enfoque que me parece eh, importantísimo cuando, cuando a mí me lo contó Rosa, claro. ¿Sí?
5: Bueno, uh -huh. pues, eh, esto es Creando Puentes, es el proyecto eh, desarrollado por hoy nuestra invitada, eh, Rosa María Sadornil, al que os invito que eh, os suméis por lo menos con el interés ¿no? de saber un poco uh -huh. más cómo podríais incorporar eh, personas que, ojo, están deseando tener un porvenir. Y las personas que están deseando tener un, porven un porvenir os aseguro que van a trabajar de una manera absolutamente encomiable y además eh, de una manera... Eh, fiel y con muchísimas ganas. ¿no? Así que yo creo que debemos empezar a ver un poco más allá el papel que tiene, por supuesto, la solidaridad, la acción social, pero que tenga pues, un eh, resultado efectivo y eficaz, eh, uh -huh. eh, como es el caso de nuestra, nuestra empresa invitada Creando Puentes. Así que no nos queda nada más que pues, daros la enhorabuena, eh, Rosa, por esta iniciativa. Que se constituya, que sean muchas las empresas que se sumen a esta iniciativa y que lo escuchen como una bolsa de empleo y no tanto como una acción de RSC, que sí, por supuesto, pero que al final le saquen partido eh, para, oye, su propio crecimiento y su propia contribución al desarrollo social. Eh, es una empresa que hemos conocido, como siempre, gracias a la actividad de 50 Pro, cuyo CEO Carlos Molina nos ha acompañado nuevamente y la semana que viene estaremos nuevamente con todos vosotros para daros a conocer a, a, a otra emprendedora, a otra emprendedora que es nonagenaria, si no me equivoco. ¿Es posible, eh, Carlos? Vale. Casi bueno, casi bueno, hay que decir que nuestra invitada Rosa María no es nonagenaria, pero bueno, tampoco le vamos a preguntar, hacemos esa excepción, no pero no, no, es, le importa no que pero es un ejemplo como eh, a partir de... Siempre decimos, Rosa, ¿eh? que a partir de los 45 se pueden hacer muchísimas bueno, cosas. Bueno, ya los 63, todo,
6: no me importa decirlo. ¿eh? Ahí
2: está.
5: A los 63 también se pueden hacer muchísimas sí. cosas adquiriendo conocimiento, sí. como es el caso que han, eh, no, que han y, podido... Y yo, creo
2: que, yo creo que es muy importante eso, apuntar el tema de emprendimiento, hay gente que le suena emprender como a alguien ambicioso de 25 años que quiere forrarse de dinero y tal, que no digo que esté mal, y me parece bien, y los hay, pero el emprendimiento es mucho más vasto. Esta misma mañana leí una noticia eh, de que parece que los seniors van a desaparecer de las grandes compañías porque las compañías no quieren a partir de ahora tener senior en las, en las eh, plantillas, y lo que quieren es contratar freelance eh, para un proyecto, para otro proyecto, y sin compromisos de tener pagos fijos. Bueno, es que la la gente no se da cuenta que un freelance es un emprendedor. O sea, se, se le puede llamar con distintos nombres, pero un freelance que antes a lo mejor hacía solo una cosa ahora tiene que preocuparse de ser suficientemente eh, estar suficientemente capacitado para saber que tiene que comunicarse para que la gente llegue a él, para que le compren, para que controlar cobros y pagos, en la... todo eso eso es un emprendedor, eso es lo que lo que se llama emprendedor independientemente de que trabaje solo con dos personas, con tres o que montes una empresa con cien, ¿eh? pero de espíritu es el mismo que es el que intentamos nosotros eh, desde
5: 50 Pro. Pues ahí están. Los proyectos eh, hechos realidad, como es el caso de Creando Puentes de Rosa María Sardonil. Gracias, Rosa María. Mucha suerte para el Muchas futuro gracias y gracias, Carlos. Vosotros. Un, fuerte Un abrazo. abrazo, Rosa. Adiós, adiós. Otro.
6: Gracias, adiós, no. adiós, adiós. Adiós.
5: Estoy seguro de que ya por fin habéis ido de compras, teníais muchas ganas de hacerlo. Bueno, estáis yendo un poco en modo prudente, ¿no?, pues por aquello del confinamiento. Y, por supuesto, lleváis vuestra mascarilla y vuestro gel hidroalcohólico en el bolsillo. No tanto para vosotros que también, sino para, igual, proteger a los demás, ojo. Bueno, pues estamos yendo de compras, entramos... Pero no compramos. Nos falta el último paso. ¿Cómo podemos incentivar el consumo urbano? ¿Cómo podemos utilizar herramientas para que entren en nuestra tienda y se decidan hacer la compra? Bueno, pues esto es algo en lo que ha pensado nuestro invitado, que a través de la compañía Neuromobile pues quiere de manera remota pues ayudar a todos esos negocios a que hoy, que se enfrentan pues a estos cambios de hábito de los consumidores, pues no vean tan impactado ¿no? que no acabamos de rematar esas compras. Raúl García Serapio, su fundador. Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo
5: estás? Oye, Raúl, ¿tienes la, la varita mágica de hacer que eh, la persona, el consumidor, entra en nuestra tienda, coge el producto y lo compra y no lo vuelve a dejar en el stand o todavía falta para eso?
7: <risa> no existen varitas mágicas para esto. esto es más, Por desgracia, más... ¿verdad? Porque... <risa> Hombre, claro, si no dicen que la varita mágica de, del comercio electrónico la tiene Amazon, pero pero luego nos encontramos que que tampoco que tampoco es así. Al final la, la tecnología es solamente un medio para que en este caso nosotros tenemos un desarrollamos un, una tecnología para esto, pero al final todo se basa en una en una estrategia y en una gestión. La tecnología sola de por sí no, no hace nada.
5: Porque vosotros, ¿qué es lo que habéis visto, Raúl, a través de Neuromobile, que le pasaba y que le pasa a las empresas, quizás cada vez con más frecuencia, porque somos más de comercio electrónico y ahora de una manera inevitable por eh, las circunstancias derivadas de la COVID-19? ¿Qué es lo que habéis visto que están cambiando los hábitos de los consumidores? ¿En qué?
7: Bueno, al final, eh, antes, del, antes del COVID teníamos la, teníamos como la especie de leyenda urbana de que el comercio electrónico, que todo el mundo comprábamos en el comercio electrónico, cuando, cuando la realidad es que el impacto sobre las ventas totales era mínimo, no, no llegaba al 8% del total, del total de la compra. Somos un, somos una sociedad que le gusta comprar en la, en la tienda física. Lo que sí, lo que sí vimos es que ...igual que un, un gestor de un centro comercial... ...que, que al final su, su, su mantra o su negocio... de ...Rentabilidad por metro cuadrado... Que, si utilizaba una serie de herramientas... ...de marketing tecnológico... ...para conocer el consumidor... ...y saber cómo poder impactar... ...hacer que viniera, ¿no?... ...o, o hacerle mantenerle más tiempo... ...dentro de ese área comercial... Eh, ...la están utilizando... ...y de hecho sacan datos para crear... ...digamos, palancas de, de consumo... Pues el pequeño comercio en esa parte se, se estaba quedando, se estaba, se estaba quedando y se, y se está quedando atrás, ¿vale? respecto a eh, respecto a eso. Y ahora tiene una oportunidad, eh, siempre con, con el cuidado de los brotes y los rebrotes y, y todo lo que la nueva normalidad nos está trayendo, ¿vale? tiene una oportunidad de de, de aplicar esta, esta tecnología, estas tecnologías, estas herramientas para para digamos fidelizar a, a las audiencias digitales locales, o sea, esto no va de vender por Amazon o de vender de montar un marketplace así porque sí, sino de, oye, a la gente que tengo alrededor mío, ¿cómo puedo en base a cuatro acciones hacer que venga o poder venderle a través de mis canales digitales de forma eficiente para luego traerlo al punto de venta? Eso es un poquito lo que lo que, que lo que estábamos es... buscando.
5: Entonces, Raúl, yo estaría dirigiéndome, o, o vosotros os estaríais dirigiendo a la floristería de mi barrio, os estaríais dirigiendo a la tienda de electrónica de mi zona. ¿A quiénes os estáis dirigiendo? Pues mira, eso es una muy buena pregunta... <risa> Porque al final. Eh, no, no, no es esto... mi habitual, eh, Hacer buenas preguntas en mi caso. Pero bueno, ya que la he la, formulado, la. pues vamos a por ella. No. No me malentiendas.
7: Lo que, te quiero, lo que, te quiero, es, lo que quiero decirte es que al final, esto, Todo lo que. Al final, el, el tendero, el pequeño comercio es el pequeño comercio, ¿vale? Y tiene una serie de virtudes que no tiene, que no tiene un centro comercial, ¿vale? Y, y, lo que nos, y, y una de sus virtudes es que sabe, sabe vender quiero decir, tiene, una, tiene pues ese trato, esa cercanía y, y, y no tenemos por qué enseñarle a manejar redes sociales a manejar, a manejar, a montarse su propia web. Nosotros al final nos dirigimos
8: a gestores
7: de centros comerciales urbanos, bien pueden ser asociaciones, bien puede ser eh, ayuntamientos o sea, al final nosotros no, no, no somos de los que creemos que la herramienta la tiene que manejar la herramienta para dinamizar un un comercio o una zona o una zona comercial no la tiene que no la tiene que manejar no la tiene que manejar el, el tendero ya bastante tiene con vender y con, y con, y con estar detrás de, de, del mostrador
5: y entonces eh, Raúl en aquellos lugares donde pues aplicáis eh, vuestra herramienta qué es lo que lográis? un poco de cara a lo que es el flujo de gente de cara al consumo de cara a las tiendas que están ubicadas sí. ¿no? dentro de lo que es un centro bueno. Pues al es final, lo, que
7: lo, que, lo, lo que logramos primero es conocer realmente qué está pasando en ese centro, en ese centro comercial abierto, ¿vale? Es decir, qué tipo de perfil, qué tipo de perfil es el que predomina en ciertos, en ciertos momentos del día, ¿vale? Y sobre todo lo que siempre buscamos, al final nosotros tenemos tres, tres indicadores básicos, que es atraer a gente mantenerlo más tiempo y aumentar el ticket medio. Esas esas son las tres las tres los tres KPI por los que se, por los que se debe regir una una herramienta de este tipo. Entonces, mediante dinámicas de fidelización, mediante dinámicas de actividades juntando tema ocio con tema comercial, eh, no sé, gincanas, rutas de la tapa, o sea, mil cosas que mil cosas, mil mil, mil actividades que tiene un entorno, un entorno urbano que a un centro comercial tiene que crear su propia campaña, pues utilizando estas actividades y juntándola con un poquito de Big Data y un poquito de análisis y decir, oye, si hacemos esto, creemos que puede aumentar un 20% el tráfico, pues con eso es, ese, es, ese, es nuestro, ese es nuestro cometido.
5: O sea que entonces podrían ser, por ejemplo, eh, vuestros clientes, pues una asociación. Eh, estaba pensando, no, lo de la ruta de la tapa. No, imagínate, oye, la asociación de de de, de hosteleros y reposteros de, de, de sí. restauradores, digo, de Chamberí, por ejemplo, y dicen, oye, nos puedes hacer un poco un, un, una prueba, pues, para ver qué podríamos desarrollar, pues, para incentivar un poco nuestra actividad. Sería, por ejemplo, así. Sería, sería un sería
7: un buen ejemplo eh, sería un buen ejemplo pero lo, lo que siempre lo que estamos buscando aquí es eh, Eduardo es, es un tema de es un tema de al final lo, lo que sí nos estamos dando cuenta con todo el tema de este covid es que se necesita profesionalizar la gestión del centro del centro comercial urbano, del centro urbano, como, como lo queramos llamar. Sí. En este caso, nosotros en los proyectos en los que estamos entrando son sí. ciudades que son desde 30.000 habitantes a, a, a 300.000, ¿vale? Uh -huh. Donde, donde nuestro, donde nuestro gestor, pues en este caso son asociaciones de, uh -huh. de comerciantes que son proactivas. Vale, vale, que esa es la diferencia. La diferencia es que son realmente, son muy proactivas. Han sido muy proactivas en, en lo físico, es decir, no han, no han parado de hacer iniciativas y tal, y ahora se han tenido que convertir así, de la noche a la mañana, en digital, porque ha venido un tsunami, sí. esto no es una transformación digital, esto sí. es un tsunami digital, pero han tenido que convertirse en muy proactivos digitalmente para, para, pues bueno, para, sobrepasar esta esta situación pero uh -huh. es buscar nosotros eh, creemos mucho en que no creo que tarde mucho en darse cuenta tanto administraciones como instituciones en que la profesionalización del centro urbano uh -huh. vale
5: eh,
7: se tiene, es, es una necesidad imperiosa
5: oye eh, dónde estáis estáis en Murcia pero operando internacionalmente no sí nosotros decimos que
7: estamos en nacho Valley <risa> que es que es el... el silicon valley de, de Europa y sí sí tenemos bueno estamos en Europa pues Finlandia, Rumanía, Italia, España, Portugal, tenemos hemos tenido proyectos en Colombia, estamos viendo proyectos en Rusia, también tenemos algún proyectito bastante que, bastante verde pero que creemos que puede tener por Argentina, o sea ahora mismo Ahora mismo si nos estamos, lo que nos permite, lo que nos permite la globalización, está,
5: movernos. Bueno, pues eh, que sepáis que si queréis eh, que el big data, que eh, la inteligencia artificial, la tecnología os ayude a incentivar el consumo urbano de vuestras ciudades, de vuestras áreas, de vuestras zonas, pues aquí tenéis la herramienta. Se llama NeuroMobile y su fundador y máximo responsable, Raúl García Serapio, nos ha acompañado, la ha compartido con nosotros. Mucha suerte para, para el futuro, Raúl, que vaya muy bien. Ha vale, y creo que hablaremos mucho más ¿eh? en Murcia. La gente quizás no lo sepa, pero hay un emprendimiento tecnológico interesantísimo y en muchas ocasiones ya hemos conocido eh, empresas muy destacadas y que lo van a ser todavía más, ojalá sea el caso de Neuromobile. Raúl, gracias, mucha suerte, hasta muy pronto.
7: Muchas gracias,
1: Eduardo. Para reflexionar, para valorar, para decidir. After work.
5: Bueno, pues a todos los abogados que nos están escuchando ahora mismo, o bien en directo, o a través, por supuesto, del podcast, prestar muchísima atención porque la editorial jurídica Lefebre acaba de sacar una herramienta tecnológica interesantísima. Que nos resulta interesante a los que no somos abogados, así que figúrate si vosotros la vais a utilizar. Se llama Neo... Y básicamente, gracias a la inteligencia artificial, podríamos estar hablando de la primera red, semántica legal. Esto, yo no sé si es una especie, ahora nos lo va a explicar nuestro invitado, una especie de traductor que nos va a permitir agilizar procesos pues cuando tengamos, por ejemplo, pues eh, eh, trabajos o litigios de carácter eh, internacional y que, de alguna forma, bueno pues hagan que pues la, las normas, eh, no solo del resto de los países, sino también los propios componentes, eh, eh, jurídicos textuales pues al final lo que hacen es simplemente ralentizar el trabajo, supongo, pero bueno, eso nos lo va a contar como digo, José Ángel Sandín que es el CEO de Efebre, José Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes
8: Hola, ¿qué tal Eduardo? Buenas tardes
5: Oye, cuéntanos, porque nosotros siempre estamos muy acostumbrados ¿no? a hablar de tecnología y a hablar de la implementación y la transformación digital gracias a la tecnología de numerosos sectores de la actividad, pero siempre que llega el sector jurídico y hablamos de los e abogados, nos ponemos muy contentos porque da la sensación de que, como los códigos penales son del siglo XIX, pues que estos no tienen cabida, ¿no? que la tecnología no tiene cabida ¿no? En, su, en su haber y todo lo contrario. ¿no? Creo que además son herramientas que hacen pues muchísimo más eficaz el trabajo y, por supuesto, el desarrollo de la actividad económica. ¿Qué es NEO exactamente? ¿Qué es lo que habéis creado en Lefebvre?
8: Bueno, efectivamente, lo que decía sobre los abogados es, es, es cierto. O sea, no, no solían ser muy, un muy, un colectivo muy muy tecnológico, pero sí es verdad que en los últimos años han acelerado lógicamente su adaptación y ahora mismo se puede decir que están viento en popa. Eh, NEO, precisamente, bueno, parte de estas necesidades que tiene el cliente es un yo diría un enorme ejercicio de comprensión de lo que necesita para desarrollar su trabajo como jurista, desde mm. abogado o responsable de recursos humanos. O sea, no hay que centrarlo solo en el abogado, puede ser vale. otros profesionales que están eh, haciendo actividades eh, colaterales a, la, a lo jurídico. ¿no? Entonces, lo que lo que hace NEO es, eh, a través de un análisis que hemos hecho de todos los logs durante decenas de años, llevamos recopilando de nuestros clientes, de esos logs de búsqueda, eh, somos capaces de conocer mejor los mecanismos que, de información jurídica que utilizan y podemos aprender sobre los resultados que espera nuestro cliente. Entonces, efectivamente, hemos creado esa red semántica legal. Esto no se queda solo, eh, lo ha hecho nuestro equipo editorial, que lleva años trabajando uh -huh. eh, interrelacionando conceptos, ¿no? y gracias a este análisis continuado de los logs de, de búsqueda. Eh, en fin, al final el, el resultado… Te puedo poner un ejemplo. Muy, muy claro, sí, sí, es que, que lo visualicemos.
3: Eso, eso
8: es. Sí, a ver, si un cliente ha buscado, por ejemplo, años paros, pares, años impares y custodia, nosotros somos capaces de interpretar que estos términos están relacionados con acuerdo de divorcio, y con, por ejemplo, niños menores de edad. O sea, viendo este ejemplo, podemos visualizar cómo trabaja NEO, interrelaciona términos que crean cientos de miles de conceptos jurídicos y se crea de esta manera una red semántica que permite comprender mejor lo que quiere el cliente. En definitiva, es muy es actuar con empatía. NEO piensa como están pensando los humanos. Esto es, grosso modo, lo que lo que permite Hacer neo, ¿no? Al final, eh, claro, no, no es solamente estar... Esto es como un motor unido a la inteligencia artificial, utiliza todo este Big Data, eh, Machine Learning, entrenamos a la máquina para aprender y así acertamos mejor con los resultados de búsqueda. Nuestro eh... cliente, de esta manera, tiene mucha más seguridad, eh, la seguridad de que va a encontrar los resultados que forman parte de la solución en tiempo récord.
5: Porque, José Ángel, precisamente por eso te quería preguntar, es decir, sin NEO, eh, ahora mismo un despacho o un área de recursos humanos, eh, cuando pues, realiza un trabajo, una consulta o, o quiere acometer un, un procedimiento, sin NEO... ¿Cómo sería? ¿Se tarda más? ¿Costaría más? ¿Tiene que dedicar más recursos, más tiempo? Eh, con NEO, al final, estamos agilizando eh, esos procesos. ¿Cuál es un poco esa sustitución? Dicen que las máquinas pues vienen a sustituir eso, a hacer más eficaces y eficientes ¿no? los procesos que todavía seguimos haciendo con las manos. ¿no? Entonces, ¿este es el caso de, de NEO, José Ángel?
8: Sí, e efectivamente. Mira, podemos usar como ejemplo lo que ha pasado con el COVID-19. Uh -huh. De repente... Eh, ha habido una producción normativa enorme. Prácticamente a diario veíamos que el gobierno sacaba un nuevo real decreto. Los uh -huh. abogados, a la vez, mientras tenían que ponerse al día de estas novedades jurídicas, estaban recibiendo miles de peticiones de sus clientes por toda la inseguridad que esto les creaba. Querían hacer ERTE rápidamente, reorganizar sus negocios, uh -huh. etcétera... Entonces, el, la misión del abogado es darle seguridad de que están aplicando la, la norma correcta y de la manera adecuada. ¿Esto cómo lo hace el abogado? Bueno, al final eh, necesita eh, consultar bases de datos de información, uh
1: -huh. no
8: solamente con respecto a lo nuevo que ha salido, que obviamente eso lo incorporamos inmediatamente a nuestros sí. sistema, sino también utilizando los seis millones de, de sentencias que hay ahora mismo en el, en el ordenamiento jurídico español, más la legislación más la doctrina administrativa. Y, claro, navegar uh -huh. entre todo este magnum es un ejercicio... Entiendo. ¿qué,
5: Entiendo. ¿Qué es
8: lo que hace Neo Bueno, pues como comprende eh, la consulta que quiere hacer el cliente, es capaz, la ordena, la racionaliza, es capaz de ofrecer los resultados, una lista de resultados corta y una lista de resultados con mucha relevancia. Es decir, las soluciones que va a encontrar allí... Eh, las primeras que va a encontrar es como un Google el Google de los, <risa> los es
5: lo los... que estaba lo estaba apuntando digo esto es un Google jurídico inteligente no <risa> que te da además los resultados pues que no tienes que irte a la segunda página de Google no
8: exactamente exactamente es, es lo que más se parece y bueno en el caso de Neo tiene otra peculiaridad que que es muy diferenciada Lefebre no sé si lo conoces bien, si lo conocen nuestros nuestros eh, escuchantes. Pues, eh, a ver, Lefebre lleva más de 30 años en el mercado. Su producto estrella ha sido siempre los mementos. Muchos de los abogados que nos escuchan, los asesores fiscales, laborales, pues conocerán el memento fiscal, el memento social. Estas son obras de información jurídica que lo que hacen es analizar la información, sintetizarla. De tal manera que el usuario que se enfrente a un problema va a encontrar entre los resultados de su búsqueda los textos de los momentos que inmediatamente le van a centrar en la solución. Mm. Y esto esto mm. es absolutamente grave porque para él va a suponer una aceleración en el proceso de construcción de una, de una solución enorme. Y además, tener la seguridad de que no se deja nada fuera, porque actúa sobre una síntesis hecha que le da una idea de conjunto y luego puede profundizar en los diferentes elementos.
5: Y, y un aspecto más, eh, José Ángel, el que decías que era no solo es patrimonio de, de la ciencia jurídica, sino que también el área de los recursos humanos. ¿Quién es más y por qué se pueden eh, beneficiar, en este caso, de, de los contenidos de NEO?
8: Bien, eh, yo hacía alusión, efectivamente, a los responsables de recursos humanos. Uh -huh. eh, la conflictividad laboral les llega muchas veces un poco de, de manera muy directa, y muchos de estos eh, responsables de recursos humanos suelen tirar de abogados para resolver sus dudas. Sí. Pero es mucho mejor hacer eso con una buena idea ya de, de, de la génesis o de, o, o de lo que compone el problema. De esta, de esta forma pueden dialogar o plantear las cosas de una manera más eficaz a su, a su abogado, o incluso resolverlo ellos mismos. Si es una gran empresa, eh, obviamente es posible que tenga hasta un equipo jurídico dentro que se esté ocupando de eh, uh -huh. determinadas cuestiones laborales. Uh -huh. Y luego, si bajamos ya a un terreno de pyme, tenemos contenidos jurídicos específicos para ese nivel de, de conocimiento jurídico que puede no ser muy, tan, tan evolucionado o tan intenso o profundo como lo que puede ser el de un abogado. Entonces, para ellos tenemos textos hechos específicamente con el lenguaje un poco más llano, sin utilizar tanto término jurídico yendo mucho más al grano y no entrando en una profundidad tan, tan excesiva. O sea que, claro, es que no hay dos clientes iguales. Dependiendo de, de cómo sea el cliente, nuestro producto se puede adaptar en contenidos a la necesidad de, de ese cliente. Tanto al nivel de conocimiento jurídico como a las materias que tratas. Y puede ser un civilista, a lo mejor, que atiende fundamentalmente pues, divorcios, uh -huh. o puede ser un fiscalista o un o mercantilista con muchísimo conocimiento jurídico.
5: Sí, pues. sí, sí. Vamos, seis millones. El, Hoy, el, seis millones de sentencias, claro. oye, que están ahí.
8: Fíjate, claro. Entonces, bueno. lo, tenemos que imaginarnos es que cada profesional va a encontrar, eh, va a poder mm, parametrizar su uh -huh. producto recortarlo según su necesidad de contenido. Entonces esto tal vez es súper útil.
5: Pues ahí está. Se llama NEO, es la herramienta de inteligencia artificial que Lefebvre pone al servicio de la comunidad jurídica y más allá, y cuyo CEO José Ángel Sandín nos la ha explicado estupendamente. Los abogados, ojo, que saben de tecnología, cada vez más. Gracias José Ángel, ha sido un placer. Un fuerte abrazo. Gracias a ti, Eduardo, y muchas, muchas felicidades por todo. programa. Gracias. Bueno, pues nosotros vamos a concluir ya nuestro programa con un análisis, eh, estábamos hablando con especialistas en derecho, es el caso del, del Efebre eh, como editorial jurídica, y en derecho va a acabar la política como siga por estos derroteros, Se lo vamos a preguntar a nuestro experto en eh, periodismo parlamentario que es Javier Ruiz de Vergara. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás amigo?
4: ¿Qué tal Eduardo? Buenas tardes.
5: Pero no sé si la campaña eh, de las elecciones vascas, las gallegas te quedan un poco más lejanas, te ha tenido pues demasiada, demasiado centrado en, en su desarrollo y en los mítines ahí en el norte y, y no has estado muy pendiente del resto. Pero es que mira que el resto, digo, vamos a acabar, eh, vamos a acabar muy eh, judicializados eh, en este país con todo.
4: Fíjate, se ha producido un curioso contraste. Antiguamente se decía, cuando se hablaba de la política catalana, aquello del oasis, y, y ahora uno se da cuenta que, que esta campaña electoral eh, y, y la política en Galicia y en el País Vasco, que son las otras dos nacionalidades históricas, son un auténtico ases eh, si se compara con la política nacional, porque es verdad que las dos campañas han transcurrido con bastante normalidad, sin eh, más allá de algunos incidentes con el asunto de Vox en el País Vasco, eh, y sí es verdad que estamos viendo que la política nacional del rey emérito para abajo mmm, nos hace mirar casi todos los días a los tribunales cosa que suele coincidir cuando los países atraviesan etapas digamos de instabilidad política y de crispación mediática que yo creo que son los dos los dos ingredientes que, que reúne ahora el gran cocido que es la política española
5: iba a decir javi que nosotros llevamos cinco años ¿no? en ese en ese cóctel de inestabilidad política y de crispación pero qué qué va llevamos por lo menos diez o doce con esto <risa>
4: Sí, pero pero o en teoría estábamos en un agujero debido a la inestabilidad porque no había gobierno y ahora sí que tenemos un gobierno. Tenemos un gobierno constituido desde hace meses y en teoría una mayoría parlamentaria que garantiza eh, las votaciones y que le garantiza al gobierno sacar adelante los, los proyectos de ley. Eh, es verdad que nos, se nos ha cruzado um, algo que nadie había previsto, que es la, la pandemia del COVID-19 y que el país ha vuelto a parar. Víctima del confinamiento. Vamos a ver a la vuelta del verano con los presupuestos y el de los presupuestos, porque yo creo que gran parte del ruido que hay es porque nuestros eh, políticos no están pudiendo acudir a su lugar de trabajo, no se ha reanudado, ha reanudado eh, la actividad parlamentaria plena y estamos en esa fase en la que cada uno busca su minuto de telediario con, como puede. Unos insultando a los periodistas, otros amenazando a los informadores y, y otros, pues, lanzándose España a la cabeza, que es una tradición muy nuestra.
5: Pero, Javi, mira, como nuestros oyentes vienen a ese programa a evitar el ruido y a buscar eh, la pista, vamos nosotros a centrarles, ayúdales tú a centrarles. A ver, hay mucho ruido y vamos a, hacerles, eh, vamos a distinguirles entre lo urgente, lo importante y lo caliente, ¿no? Entonces, eh, ¿dónde deben ellos fijar ahora mismo... Eh, digo que sea crucial para el futuro de nuestro país eh, la estabilidad social y la estabilidad económica la económica ya sabemos dónde está está en Europa, Nadia Calviño pues eh, es un factor importante, ¿no? que es el que yo creo que va a determinar el desarrollo pues, de, de las futuras ayudas que nos lleguen pues, para sobrevivir y sobrellevar esta terrible crisis. Pero más allá de eso, Javi, ¿dónde debemos fijar un poco nuestra, nuestra mirada en el terreno de la política? ¿En el tema de los insultos a los periodistas? ¿En el tema del rey emérito? ¿En las elecciones vascas? ¿En los rebrotes? ¿En las coaliciones? A ver.
4: Pues si uno mira su bolsillo, de su cartera y a su trabajo y a sus hijos. Eh, a, a ninguno de esos sitios. Tendremos que mirar a la capacidad que va a tener el Gobierno y la oposición a llegar a un acuerdo básico, por ejemplo, se me ocurre, para negociar unos presupuestos generales del Estado que van a tener que recoger lo que decías tú, las recomendaciones barra obligaciones que nos imponga Bruselas a cambio de, del mangrazo del dinero que nos va a dar, porque al final ni los líos del rey emérito ni el, las amenazas a los periodistas eh, tienen repercusión más allá de ese gran teatro que es la política en el que estamos, como tú bien sabes, eh, relacionados un grupo de gente, pero que, al que la mayoría de las veces permanece completamente ajeno el ciudadano de Api. Y el ciudadano de Api en septiembre va a tener unas preocupaciones muy claras de cómo van a ir sus hijos al colegio, en qué condiciones, eh, dónde va a estar su puesto de trabajo, eh, eh, si va a ser víctima de un ERTE, y todo eso va a depender, en gran medida, eh, de que gobierno y oposición intenten hacer por primera vez algo parecido a un gran consenso nacional porque el invierno va a ser crudito y, y seguramente eh, vamos a necesitar grandes mayorías en el Congreso. Eso es lo que realmente va a afectar a a los españoles. Todo lo demás pasará porque además ya sabes que en este país un clavo tapa otro clavo y seguramente dentro de tres semanas aparecerá otro escándalo por otra esquina y tapará el anterior y el anterior tapará al anterior. Y además, pues así, ¿eh? los, procesos, los procesos judiciales tienen su tiempo y son muy ajenos a la política, o sea que seguramente lo del emérito y lo del caso de la tarjeta de la asesora de iglesias, esos nos van a seguir dando información y juego a ritmo de los jueces y normalmente ellos tienen unos ritmos distintos a los políticos y a los periodísticos.
5: Por eso de clavo sobre clavo llevamos así mucho tiempo. ¿eh? Yo estoy pensando, desde que se inició la cuarentena, ¿cuántos clavos han, eh, se han clavado y cuántos han venido otros a sustituirlos? ¿eh? Es que no sé si algún bueno, día...
4: Tenemos, tenemos memoria corta porque ahora que se ha hablado mucho del tema de los GAL, si uno recoge un poquito las hemerotecas de los periódicos... de los verdad, de el GAL, años, ya se me
5: ha olvidado. De ¿Qué los ha años pasado?
4: 80 y 90... Pues eh, si te das cuenta, un escándalo tapaba otro y otro sucedía otro y otro sucedía otro, pero en proporciones de veintenas y treintenas. O sea que, que esto que nos está pasando ahora no es nada nada impropio de un país que siempre ha sido muy concurso políticamente. Simplemente que ahora, eh, pues hay una especie de empeño en algunos en dividirlo aún más, eh, sobre todo en, 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 en tendencias ideológicas. ¿no? Y parece que ahora mismo, pues el centro de derecha está radicalmente dividido del centro izquierdo. Y el gobierno tampoco hace mucho por por, por, por dar pegamento a, a la sociedad española, seguramente cuando más lo necesita.
5: Oye, Javi, un último apunte que siempre hablamos, pues un poco, como es lógico, ¿no? de quien ostenta el poder, pero de quien ostenta la oposición, hoy leía un comentario en Twitter que decía en relación a los periodistas a los que ahora mismo pues, eh, están siendo objeto ¿no? de análisis y cuestionamiento, bueno, insulto y cuestionamiento, ¿no? eh, decían, estos periodistas hacen más oposición que la que está haciendo la verdadera oposición.
4: Bueno, eh, hay mucha estrategia, porque hemos hablado muchas veces en este programa, eh, se han dividido mucho los caladeros de votos, en la izquierda hay varios partidos, en la derecha hay varios partidos, y están todos mirándose en el retrovisor, y sobre todo respecto a quien tendría que hacer la oposición más visible, que es el líder del PP, en cuanto al principal partido de la oposición, eh, pues eh, evidentemente todo el mundo está mirando a lo que va a suceder en Galicia y en el País Vasco sobre todo en Galicia. y Yo creo que seguramente eh, lo que pase el domingo puede marcar un antes y un después en la estrategia del PP y es posible que a la vuelta del verano veamos una, una estrategia de oposición distinta. No sé si, si más dura o más moderada, si, si mirará más a, al norte o menos a, o más al centro, pero seguramente ese va a ser el, el punto de inflexión de, de eso que dices tú, de la oposición. Javi,
5: eh, una última cosa, que tú vas a estar de testigo directo en las elecciones vascas, eh, eh, ¿cómo se va a votar allí, con metro y medio de distancia? Bueno, yo, bueno, yo sí, una, en unas elecciones sí que tuve que hacer cola, supongo que porque fui a la hora del Bermú, ¿sabes? Y estábamos todos allí, que queríamos votar e ir luego al Bermú. Entonces, eh, ¿se ha dado alguna directriz? Porque además también en Galicia hay foco, ¿no? Hay foco y brote, pero, pero ¿en el País Vasco se ha dado alguna, dirección, alguna directriz sobre cómo votar o qué?
4: Bueno, se vive de las experiencias anteriores, sobre todo en Francia, que tuvieron esas elecciones. Eh, va a haber una mayor dotación de medios, eh, va a haber más colegios electorales, más mesas y más garantías de seguridad. Ha habido mucho más voto por correo, porque hay mucha gente que ha sido previsora. Y yo no creo que vaya a afectar mucho a la participación, porque yo creo que la gente ha asumido la nueva normalidad, con tal vez demasiada normalidad, y si uno ve lo que sucede en la calle, y en los restaurantes y en los bares pues eh, todo hace indicar que la gente va a acudir a los colegios con normalidad eh, eh, supongo que con mascarilla y seguro que, que la gente va a ser responsable y va a intentar mantener distancias y, y repartir el, los horarios del voto para que no se produzcan aglomeraciones que hace mucho tiempo y que ya no se producen y menos en unas elecciones que están en verano y que yo creo que mucha gente ha, ha votado por correo ya
5: ¿Qué previsión de tiempo hay? Porque no vayas a la hora del Bermú, Javier, que te conozco
4: bueno, eh, nos, eh, estamos en julio, eh, garantizan calor y garantizan sol y, y, y sobre todo en, en el Oasis Vasco Gallego se garantiza mucha poca, mucha poca imprevisión. Quiero decir que si tuviéramos que firmar las crónicas el jueves eh, lo podríamos hacer perfectamente en los dos sitios porque todo apunta a que los que gobiernan van a ganar. En un lado queda saber si por mayoría absoluta y en otro el, el tamaño del, de la distancia con el segundo, eso, eso es lo que está en juego realmente.
5: Bueno, pues eh, ahí está, lo urgente, lo importante y lo caliente, o el ruido. Nos lo ha diferenciado muy bien, como siempre. Nuestro amigo Javier Ruido de Bergar, al que le deseamos, como siempre, toda la suerte del mundo, amigo. Gracias, ha sido un placer escucharte nuevamente. Hasta pronto.
4: Lo mismo, un abrazo para vosotros.
5: Y como siempre, nos despedimos dándos las gracias por estar ahí, especialmente a Néstor de Cancord, que gestiona técnicamente el programa, y a Quiero Castillo, agradecido de que estéis. Ahí. Hasta mañana.
1: esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz... ...en Capital, la Bolsa y la Vida.
2: Lo malo que tiene tal vez la Bolsa, que es un mercado precioso... ...es que es muy objetivo y muy cruel.
1: No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz. El original. En un mundo globalizado y cambiante... ...los grandes debates de la actualidad cobran más sentido que nunca... Cada lunes, a las 10 de la noche, Víctor Arribas analiza en Capital Radio los principales acontecimientos internacionales y cómo nos afectan a los españoles. Atalayar, las claves del mundo en tus manos, en Capital Radio. Capital Radio.